Välkomna till Allspelarroll. Idag sitter jag med Jocke Röpka, big boss från Stora Lugnet. Jago, Sabba, läget. Jo, det är lugnt. Det är lugnt. Har det snö? Ja, faktiskt. Det har kommit jäkligt mycket snö här. Men nu håller det på att regna bort. Ja, just det. Ja. Nej, men det, var, det, var, jag hade, det var min pappas årsdag i ett par dagar sedan som han dog. Just det. Så det har varit lite känslomässigt men, men helt, helt, helt ja, lite sorgsen så helt enkelt. Men mm. ja, det är okej. Okay. Själv då? Läget? Jo men det är, det är ganska bra tror jag. Lite mosig. Uh, det är faktiskt idag <laughs> är det faktiskt ett år sedan som mitt ex gjorde slut med mig, tänkte jag på morsen. Stitt, årsdagen alltså? Ja, uh, och uh, sista dagen innan Zoom-prenumerationen går ut. <laughs> För nöjd, så idag kan vi spela in. <laughs> Men då kanske du kan trycka lite på det då? Ja, uh, just det. Ja, nej men äh, vill säga, det finns ju ett Patreon äh, som man kan stödja podden genom att göra det här ideellt och, och äh, vi har ju tänkt nu att vi, vi har lite idéer för att bredda podden och äh, ta det till next level. Så, men, äh, så det skulle vara fint om, om äh, ni som känner att ni vill stötta en. Kolla in Patreon och skänk en slant, vet jag. Mm. Så vi har råd att betala Zoom-kontot då? <laughs> Exakt. <laughs> Annars så får det bli sån här live, du vet, ute på din gård eller någonting. Just det, vi kan ju göra det där. Sitta här med tre pers. Och så han grannen och han med alla skrotbilarna. Ja, men det blir fint. Ja, 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 absolut. Ställer fram lite stolar och så liksom live-poddar. Fast det kanske vi kan göra. Alltså, det var en jävligt bra idé ändå. Alltså, ja. Kanske vi kan göra det. Det vore ju jävligt kul. Sitta och gagga lite. På ja. ja. Men ha ett bredare samtal. Att andra får. <laughs> det skulle vara kul. Ja, faktiskt. Jag, jag ja, det kan vara en bra idé. Det kan vi till och med faktiskt. Jag har ju, jag har ju velat gjort det där. Alltså, Ja, det är det förslaget sist nu när ni var uppe och när vi satt lite och sådär. Mm. Det är som att vi får ju aldrig till grejer. Både du och jag är inte världens mest strukturerade. Så. Men det vore ju kul faktiskt att göra. Ha ett större liksom, samtal med människor. Med olika som har liksom, vår väg på ett sätt. Eller på ett eller annat sätt. Men olika. Mm. Och prata och lyssna på varandra. Eller hur? Jag fick lite... Jag har ju fått till vana att fråga ChatGPT också nu innan vi har snack om lite så här förslag. Bara tänka utanför boxen och då, då, då gav den faktiskt, det måste vara någon sån här standardgrej att den antar att man har en publik eller något sånt där. Just det. Att det står så här. Är det jag? Emptiness. Nej men så stod det liksom så här. Liksom lite så förslag på punkter och sen så var det liksom eh, en, så var det en punkt som bara så här: take in question from the audience. Just det. 
Det har vi inte sett det för, fast det kanske vi aldrig har sagt. Har vi, har vi, men det var ju så här hundra år sedan vi körde förra. Ja, men det men kanske vi kan säga nu redan nu om folk har frågor. Mm. Så, för du har ju, du har ju mailadressen kopplad till Sofiuba. Skicka om det är grejer ni vill att vi ska ta upp. Precis. Eller ha frågor på det vi redan har tagit upp också. Ja men exakt, det är jättevälkommet. Allt spelar roll. At gmail.com Så. Yeah. Ja men fan, ska vi hoppa in i... Uh, vi har ju tänkt prata om steg fyra idag. På början vill jag inte hinna gå igenom alla grejer. Men uh, uh, fjärde steget är när jag gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. Du hade ju något du vill läsa det. Vill du köra det nu eller? Ja, nej, men jag tänkte att så här, om vi, eftersom vi har ju mycket där med att vi lånar från ACA. Jag tänker väl att det blir väl primärt det vi kommer ha. När att vi lånar från A menar jag va? Du sa ACA. Jag kommer, jag kommer till det. Jaha, okej. Okay. Om du låter mig prata klart. <laughs> nej men det är, ju, det är ju primärt ACA vi har. Men... men så jag tänkte läsa ur A stora bok för att klargöra ändå lite. Så, för jag tycker ibland det kan bli oklart med fjärde steget när vi tittar på det här ACA-programmet. Bara, liksom. Och först, jag tror vi pratade om det förra gången, det här med grunddiagnosen som vi får i AA. Att det, här med, det är det som jag tänker går ihop med sen praktiken. Med att problemet är egentligen inte liksom det här att vara... Men om vi tar det också, vara vuxet barn, mer beroende eller, eller sexberoende, narkoman, drog. Alltså det där är bara symptom. Grunden är ju den här självcentreringen. Att jag är här till liksom egot eller det lilla självet, jaget eller vad man vill kalla det. När vi har, när vi har fått den diagnosen så, 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 så tar vi det där tredje steget att vi, vi överlämnar oss till vår högre makt. Och sen... Direkt efter det så kör vi igång med den här identifieringen. Och då står det i AAs bok så här. Därnäst, alltså efter vad den här tredje sexbönen egentligen var pronto. Tog vi tur med ett energiskt handlingsprogram. Där det första steget utgörs av en personlig storstädning. Något som många av oss aldrig hade försökt oss på. Även om vårt beslut var ett väsentligt avgörande steg. Skulle det inte ha någon bestående verkan om det inte omgående följt av en energisk ansträngning att skärskåda och bli kvitt om saker hos oss själva som hade blockerat oss. Och här syftar de till spriten. Spriten var bara ett symptom. Så vi måste ta i tur med bakomliggande orsaker och omständigheter. Därför satte vi igång en personlig inventering. Detta var fjärde steget. Om jag kan stanna där. Alltså då, det är liksom det jag tycker om med den här det den klargör sig inte lika tydligt i ACA är att, att, äh, att äh, vi ska ta reda på det som blockerar oss. Alltså att, att egentligen titta på hur det här jaget eller egot manifesteras i mitt liv. Liksom, så. Äh, så att jag kan få en relation till, till ja, med mitt sanna jag. Eller upptäcka den, den här andra verkligheten i mig. Liksom, att det är någonting mer än bara... bara bara det här lilla inkapslade egot. Så. Men vi gör så här. Jag kan bara lite snabbt när jag ändå är igång. Hold your horses. Jag tänkte bara 
för att hitta en överbrygga då till också vår praktik. Så, så tycker jag, den här, det finns en bok av en, typ hon som är våran, hon har väl inte grundat under Nermai, men på ett sätt, hon, det är på hennes teachings via grund, vår organisation, Joko Beck. Så det har kommit ut en, en bok relativt nyligt som av, av olika Teishos av henne som heter Ordinary Wonder. Teishos som Dharma tal. Hennes tal. Ja. Hennes tal, ja, precis. Uh, och då säger hon så här. Alltså hon, hon introducerar ett begrepp som heter core belief. Då säger hon så här. Before we are born, we actually have it pretty good. For most of us, everything suits us in the womb. We're warm enough, we have enough to eat, nothing threatens us. The minute we are born, though, we no longer experience the totality of being fed all the time in a warm, peaceful environment. Um, so that think I listen att the trauma bara att be fed. <laughs> oavsett vad jag är född in i även om jag föds in i en liksom jättetrygg familj så bara, bara att vi föds är ju liksom ett trauma i sig och sen jag hoppar vidare i texten så säger hon så här every single person over the age of two or three has a core belief it's just the nature of being human to have one this core belief is not something true it's always negative this is because it's a product of the ego or separate self, the nature of which is to feel threatened. Nothing is truly separate. And so if we feel separate, we feel threatened. The separate self views life as something that either might please me, but I can but I can't count on this or threaten me. So there is always tension and uncertainty there. Um, det är jättemycket mer jag, jag återkommer kanske mer till texten sen men att, att, att det är väl det vi kommer då alltså i fjärde steget när vi gör den här inventeringen en del är att det här kommer uppdaga sig alltså våra core beliefs den här grundläggande för det är inte som jag är jag är i grunden en dålig människa om du bara när du lär känna mig om du upptäck, om jag, när du verkligen lär känna mig för den här kommer det att gitta eh, att mina behov eh, är inte värda att bli bemötta och, och så tillvida så, att, så att det är lite här som som både i, i det här grunden i stora boken A stora bok och gå vidare nu in kanske då i de här ACA-delarna liksom, att att, att eh, ja men varför jag tar upp de här sakerna det är för att efter alla de här åren nu när vi har hållit på och lånat ACAs program in i Ordinary Mind och gjort det här som vi kallar Ordinary Recovery är att jag tycker att det finns en tendens och jag har sett det i andra sammanhang också att det hamnar att det bara blir terapi. Att vi inte förstår att, alltså så här, att, att, det, att vi jobbar med det small self och det är jätteviktigt det här relativa att jobba med Trauman och allt det här som, som, vi, som vi gör mycket när vi jobbar igenom den här vuxna barnprocessen. Men förståelsen av att det vi jobbar med är ju egentligen att få ett hälsosamt ego. Mm. Det är det vi gör. Men, det är inte, men vi kan liksom inte stanna där. 
ju fortfarande liksom, så, att, så att där kommer ju både sen och det är därför jag vill föra in mer av A men att, att framförallt vår sämpraktik och förstås, ja ah, okej, okay. men jag är fortfarande grunden är att jag fortfarande håller fast i den här självcentrerade drömmen så den andra delen vi börjar förstå att ah, okej, okay. eh, jag är någonting mer så det här är mitt ego eller det här är egot ja. det är Nej men det, 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 det kan jag hålla med om. Det var väl någonting som du påminner mig om ganska mycket. Något som jag kan se nu också när jag sitter i möten och även är sponsor. Att det kan lätt bli mycket berättelser om andra. Alltså mm. så här. Liksom att man liksom. Jag, jag, jag för mig att det också står i. Liksom. ACA workbook att man ska liksom försöka fokusera på sig själv och tala utifrån att det är liksom uppleva och få kontakt med sitt innebarn i sig själv liksom. mm. det är där som jag fattar ja. inte så mycket i att sväva ut i allt som har hänt liksom. den gjorde det och den gjorde det och liksom Ja, men precis, det ska ju vara en inventering det vi gör nu att börja titta på. Det står också i den här OCA-boken då, om vi tittar på den så står det ju innan man ens tar som en förberedelse att det här är en, en, liksom en skuldfri eller blameless inventering. Att så här, det, det handlar inte om att vi ska skuld, för vi har ju redan sett och tittat i det första steget så har vi gjort den här familjeträdet och släktträd där vi ser att så här, men det här är inte generationellt. Vi är alla förövare och vi är alla offer. Mina föräldrar har gjort, jag, jag, jag sitter ju här på grund av jättemycket sår som har kommit från min barndom. Men de har gjort det bästa de, de har kommit ifrån. De i sin tur är ju också offer och jära jära. Så, att, så att det handlar liksom inte om att börja så här skuldbelägga våra föräldrar eller vår omgivning. Utan bara börja se och, och liksom säga, ja men det här lilla barnet var, var ett offer. När jag var, när jag var det där, jag hade liksom inget ansvar, jag var, jag var bara ett rent offer liksom. Men idag är jag vuxen. Så. Mm. Och, och jag kan surja. Och jag kan ta hand om de här såren. Det är det mitt vuxna jag. Att börja ta ansvar. Men jag kan liksom inte bara. Men det var det vi pratade om innan. Bara för att jag har blivit utsatt för det här som barn. Och att kräva. Och jag, jag har aldrig fått uttrycka vad jag känner. Så nu måste jag göra det överallt. Liksom. Nej mm. det måste jag inte. Jag, jag är vuxen idag. Jag, jag, är, jag kan. Jag kan om jag har behov av, jag, jag behöver skapa trygga vuxna relationer där jag kan känna så här, här kan jag vara ärlig, här kan jag ut. Men jag kanske inte kan kräva i alla sammanhang att jag får min vilja igen och bara för att jag aldrig har fått det tidigare. Eller få säga vad jag vill när jag vill. Allt liksom så. Mm. Det är som, vad heter det? Ja men det är lätt, alltså och med det här sagt när jag säger det har jag själv hamnat där vill jag säga. Mm. <laughs> så det, det, det är lätt och, 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 och det är kanske till och med en nödvändig process när vi gör det här. Men, men, men jag tycker att det finns ett värde att säga att det är bara, det är bara en sån liten del. Det är att börja förstå också att jag är, att, att jag är, jag är ansvarig idag. Mm. Ja, men det är väl en bra poäng. Precis. För det, det kommer jag ihåg. Det kommer upp mycket känslor. Det var ju mycket liksom i mina inventories. Mycket att reflektera över saker som jag har varit med om. Och det kom upp mycket känslor men att också komma ihåg att, ja, men att jag var ett offer då. Jag, liksom, det är väl, och och att, att jag inte behöver vara ett offer idag. Liksom, att, Nej. Det var väl något, det, det var någonting jag upptäckte också 
programmet att jag har ganska mycket offer, offer mentalitet liksom att jag tycker att världen är skyldig mig saker och liksom som ligger till grund för hur ja, jag ser på, på världen. Jag undrar också om du kunde kanske, ja, vill du säga något mer? Nej men bara det, alltså, det är så jävla smärta. Det, det är min så här, främsta go-to, så här, det är där offerrollen liksom. Men det är så jävla smärtsamt liksom. Och, för det, känns, det är lite som att knarka, det känns ju bra för stunden att få vara liksom där. Och, men det är inget roligt i längden. Men om, 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 liksom, om, om det hela tiden är du som måste förändra det för att jag ska må bra. Så det kommer ju som aldrig hända liksom. Så. Ja men precis också få sympati i mumsigt liksom. Bara så, oh, men, och gud vad jobbigt för dig. Att, liksom, och det, det kan man, oh, förlåt. Ja nej men det tycker jag försöker att jag påminner mig liksom. Att jag har faktiskt liksom mycket är ju med människor ofta liksom. Att jag säger nej men du behöver inte stå kvar i den här situationen. Du kan faktiskt gå. Du är inte ett barn längre. Om du går det är inte som att du inte får mat och liksom bli ignorerad och sånt liksom som det var när jag var barn att om jag inte var en pleaser så så riskerar jag mycket nu är jag vuxen liksom och, mm. så eh, så det, det är någonting som är ett aktivt arbete att mm. inte hamna där liksom att stå där och bara så stå ut med saker och sen åka hem och bara vet du vad gud bla 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 bara, men det var inte, du satt, de satt inte i fängelse va? <laughs> Nej, men det där, du kunde väl gått därifrån eller hur? Bara, ja. <laughs> men ändå, alltså, så här hamnar jag. Ja men vad då? Alltså ändå. Och så har jag en massa grejer uppe där. Ja eller hur? Ja, det är svårt. Men jag tänkte också om vi skulle. Ja. Det är så bra på att sätta stegen i. Om du kan sätta det liksom i en helhet. Vad, vad fyller liksom steg fyra för roll i? programmet i helheten. Så det är som grund, alltså precis det, om man säger så här, det, det, det där lilla jag läste i för att sätta det i sin helhet och så det så där att mm. Därnäst tog vi ett humligt energiskt handlingsprogram där det första steget utgörs av en personlig storstädning. Mm. Och då kan man ju undra sig, men första steget det har vi ju redan gjort. Mm. Men det är ju inte, alltså att när, man säger så här, det är inte lika tydligt heller när, när man jobbar med den här ACA-boken. Eftersom vi har skrivit och jobbat också med steg 1, 2, 3. Men egentligen så handlar det om, steg 1 handlar om att förstå. Okej, okay, jag har ett problem. Det finns lidande i mitt liv. Liksom, och det ser ut, det kommer mycket av det här från min... Ja, oavsett om, jag är, om det handlar om sexberoende eller att vara vuxet barn och mer beroende. Pa, pa, pa. Och andra steget handlar ju om det här med att bara... Egentligen att, att bara vara villig att tro att det finns något större än mig själv som kan hjälpa mig. Att det finns också kanske någonting inneboende i mig som jag inte har kontakt med. Liksom min högre makt. Alltså är alltså en inre älskande förälder eller Gud. Kallar det vad du vill. Liksom. Men jag, jag kan vara bara, det räcker med att vara villig att tro att det finns något som är större än mig själv. Mm. Tredje steget handlar om att jag tog ett beslut att överlämna mitt liv och min vilja i Guds händelse som jag uppfattar Gud. Så egentligen är det ett beslut. Och det är det också den här texten säger. Även om vårt beslut var ett väsentligt avgörande steg skulle det inte haft någon bestående verkan om det inte omgående föds av en energisk ansträngning att skärskåda och bli skvitt om saker hos oss själva som hade blockerat oss. Så, att, så att nu påbörjar vi det här så kallade handlingsprogrammet som är steg fyra till och med nio. 
Så, så det vi gör nu i, första, i fjärde steget det är, och, och det är därför det är så otroligt viktigt. För vi grundlägger, det är det som ligger till grunden sen när vi använder den här inventeringen. Vi ska, om vi kommer gå igenom det här ACA primärt så tror jag att det är elva delar i mm. steget i ACA-programmet. Och, och, att, och, och för att sen kunna gå vidare och göra både det femte men även det sjätte, sjunde, åttonde och nionde steget bygger på det här fjärde steget. Just det. Så, inventeringen i mitt fjärde steg pratar jag om och, och har det här samtalet med sponsor i det sjätte eller i ett femte. Och, ja, och så använder vi informationen i fjärde för det sjätte och för att den ska vara precis adekvat sen då kommer vi fortsätta med det i det sjunde och sen när vi gör den här gottgörelselistan så har vi informationen i det fjärde så att den är jättenödvändig just det, det är typ en kartläggning va? det är en kartläggning det är mm. jättebra alltså, det är, i A-stora bok så använder man eh, liknelsen av ett företag alltså ett företag som inte genomgår en inventering på går vanligtvis i konkurs. Så att det är egentligen liksom det vi gör. Vi tittar. Och det var bra det du sa om det här med att vara lite kort och koncis. Mm. Att det där, alltså att journaling är ju en, alltså att skriva och dagboskriva. Det är en jätteviktig del av också tillfristande. Men det kan man ju på sidan om. Och själva när vi gör vår inventering för att i alla fall jag. Det kan bara vara jag. Men man kanske upptäckte man lyssnar på den här podden så har jag en tendens att prata och berätta och, och, och det har ju varit en strategi jag har, sen gillar jag idag gillar jag att prata, men, men jag tror att en del är att när jag lägger ut en berättelse så kan jag liksom maskera the true shit liksom men om jag bara ska skriva alltså att, att om jag försöker hålla det så kort och koncist som möjligt liksom så här. jag tror vi kan ta bara ett gott exempel på men en av de första här, det är liksom familjehemligheter. Det är väl ofta så här observation, vad du känner, eller vad känslan, ja. är inte så, och sen berättelsen. Ja, men kanske inte ens, alltså så här att, att till exempel då, om vi säger där familje, alltså bakom den officiella, då, precis, då, då, då kan det ju bara vara så här. Eh, ja men här, en familj, familjen Rodriguez står det som, så här, familjen Räcka. Det är vår. Min farfar kom hit som flykting och från kriget och jobbade stenhårt och byggt upp något jordbruk och vi gör rätt för oss liksom och vi arbetar hårt och hårt och vi står alltid upp för stå för vårt ord och pappa. Det är så här kort. Men sanningen är så här, ja men farfar byggde upp mycket av det här på att sälja. Han, han, han var ju, hade jättemycket svarta affärer liksom. Betalade, mm. hade aldrig körkort. Eh, gjorde precis man. Alla i min familj har varit kriminella på ett, alltså så här på, så här på det här fifflar sättet. Liksom. Men det är inte det officiella. Och då så behöver jag bara skriva kort och koncis. Om det. Mm. Eller skaminventeringen. Ja, jag skäms för att jag skäms för min kropp. Jag skäms ju för min kropp. Liksom. Mm. Eller jag, jag har skam runt att min, jag har en släkting som förgrep sig på mig när jag var liten. Mm. Jag behöver inte ha en lång berättelse om det. Utan sånt kommer in senare och man tittar på det från olika vinklar. Men, men för mig är det ofta, det blir mer tydligt om jag säger, liksom, ja det här hände. Jag hade en släkting som förgrep sig på mig. Mm. 
jättehemskt liksom. Men jag behöver inte, sen, sen då är det närmare och, och lättare för mig att närma mig också känslomässigt och inte distansera mig. Mm. Hur tänker du? Jo men precis, det var sånt där pratade vi ganska mycket om. För det var ju mycket som kom upp, mycket känslor som jag aldrig har. Det var mycket upptäckte i steg fyra och då var det då det, steg fyra började bli jobbigt liksom och det blev liksom, jag tror från flesta när, när jag stegade i vår lilla stegrupp, eller vi var väl typ tio personer men det var där liksom eh, det började bli jobbigt och sen började folk droppa av mer och mer på något att eh, eh, liksom folk började må dåligt och så, eh, men eh, Nej, men, men exakt. Det är bra att du säger det. För det är ju jätte, 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 jätte vanligt. Att man börjar med det här fjärde steget. Så bara, nej, det här var nog. Och så, men så har man dragit igång skiten i alla fall. Mm. Så, så liksom ett tips är ju att så här, har man börjat. Bara, men bara gör klart den. Alltså bara kör igenom det. Även om man inte bara är helt grundlig. Men bara gör klart. Klart i alla fall. Så man, så kan man, för stegen är ju. Jag tänker så här. Alltså stegen är cirkulära. Vi kan göra om det här tusen gånger. Liksom, så. Bättre är ju klart i alla fall. Och sen också. Fan vad jag pratar nu. Men, men det, du, det här också. Jag tänker er steggrupp. Och det som är styrkan tycker jag. Då, från vårt håll är ju att. Som jag inte ser ut i de olika gemenskaperna. Det är att många av oss har ju en daglig meditationspraktik och att man man är van att kunna sitta med obehag, man har liksom ja, en lång erfarenhet av att mediterar mediterar helt enkelt och uppleva det här obehaget och känslor och det som uppstår och, och, och kunna så att det är för annars så många väntar ju tills man kommer till elfte steget och börjar med meditation och sådär, men jag tycker att det är jätteviktigt att börja med från början. Både bön och meditation. Att få in det redan från. Från början. Ja men precis. Det var ju det som jag. Precis bra att du sa det. Jag, jag tänkte där med stories. Att jag. Alltså, i bör, alltså. Det var ju ganska mycket så att jag ville så gärna dra ut. Och berätta om alla de här stories. Som jag, och jag tyckte att det var så himla viktigt. För att det var något som jag hade grävt upp. Och mm. äntligen få berätta för det. För någon. Och liksom. Men. Att det liksom inte så här går att sitta och ha flera timmars lång konsultation. Liksom. Du är inte en terapeut. Liksom. Att så här, sitta och skriva själv. Och sen också börja öva på att så här, ja, men liksom, när det kommer upp saker. Så, så sätter jag mig på kudden och mediterar. Liksom, och så upplever. Sitter med den känslan. Och liksom, istället för att liksom, jag behöver lägga allt på dig liksom, som sponsor. Så det tyckte jag, det kommer att vara en bra grej som jag tar med mig nu när jag själv sponsor. Men också att det blir tydligare för din roll som vad sponsor är. Att det är så här att, att det är som att min roll är ju inte, alltså att, att sen kan jag rekommendera alla om man har råd eller om man har bra, tillhört bra regioner. Det är att man också kan gå i terapi. Mm. Det är fantastiskt. Men, men det här är ju inte terapi. Det här är ett andligt handlingsprogram. Som liksom handlar om att upptäcka vårt sanna jag bortom berättelserna. Och då blir det som att, att 
berättelsen när vi inventerar är viktig så tillvida att det finns sanning i den och det finns staff där som vi behöver titta på men för att sen kunna förstå att det inte är själva berättelsen så då blir det som att att, att det blir det blir det blir som kontraproduktivt liksom så mm. men, men det finns sammanhang där en berättelse har, med det sagt så, så finns det om, om man också kan ha en terapi terapi, men jag tycker ändå att jag föredrar ju ändå att det finns en, ett värde i, när det kommer också till terapi, att en kroppsbaserad eller där man kan jobba med det som uppstår i nuet liksom så, att för, för den här berättelsen är ju bara något som finns i mitt huvud det är ju ett minne, det existerar ju inte men berättelsen är ju någonting så här som triggas i mitt nu och då behöver jag jobba med det som är nu det är ju egentligen inte berättelsen, det är ju en massa lagrade minnen och skit liksom som sitter där det här traumat, men det som sker är ju när det här aktiveras i nuet. Så att den här berättelsen är ju ofta inte en sann. Ja, den är sann så tillvida att det är en responsreaktion. Ja, förlåt. Nej, nej, nej. Kör. Nej, men så responsen och reaktionen på det är ju sant. Så tillvida att det är det, är, det är det som sker här och nu. Men, men, men att sitta och bara försöka reda upp någonting. Minnen som jag kanske har från, 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 från barndomen. Liksom. Mm. Ja. Ja, men, alltså, första gången när jag skulle skriva mitt fjärde steg och, i, och när man skriver ja då börjar man med harm och ha en, en, liksom en resentment lista och då skriver då börjar man och så tittar man i första kolumnen eh, vem man är vad man är bitter eller irriterad på liksom så. och då första gången då skrev jag bara, äntligen det är ingen som har vad heter det? Förstått mig tid. Nu ska, jag, nu ska alla, alltså jag vet inte hur många namn jag hade på den här jävla listan. Liksom. Alltså jag hittade faktiskt mitt fjärde steg här ute nu när jag höll på att städa inför Sikinen i somras. Jag kastade det efter, ja, det, är, det är ju med, med 20 år sedan, nej jag vet inte, 15-17 år sedan eller någonting. <laughs> det hade jag skämt som fan. Det bara så här, vem är jag här på? Fittan på tunnelbanan så här. Jag visste inte ens vem det var. Bara, varför? Fan är så ful. Det var liksom flera ja, sådana där grejer. Men sen var det ju också, det var jättemycket som var så här, ja men, men, ja men arg på, ja men någon gammal flickvän bara, varför? Hon förstod inte mig eller du vet så här. Mm. Så i den andra kolumnen så skriver jag varför jag är irriterad. Och där tenderar det att bli den här berättelsen. Ja, jag är arg för, du vet, den har, inte, den har betett sig si eller så, den har inte respekterat mig. Tretten som Jocko Bäck talar om. Jag känner mig hotad liksom. Mm. Och, 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 och sen går man vidare till den tredje kolumnen. Då tittar vi på det här jaget, egot och hur det manifesterar sig liksom. Om det okej, okay, varför reagerar jag så? Jag? Är det min trygghet som är hotad? Är det min stolthet, självkänsla? Min, min liksom sexualitet eller mina personliga relationer? Mina ambitioner? Och då blir det jättetydligt. Aha, okej. Okay. Jag har en ambition om hur folk ska bete sig. Jag har en ambition om eh, hur världen ska se ut. Eh, jag har en massa grejer som jag tror att jag behöver för att jag ska vara trygg. Och då ser du så tydligt att det här är det här egot. Och det är ju inte sant. Liksom. Och då blir ja, det är där som, därför jag tycker det är så fint att börja med den. Men när man har gjort de här tre kolumnerna. Så går man vidare sen. Då, då, liksom, då bortser man helt från de här tre tidigare kolumnerna. Och så ber man en bön igenom allt det där. 
Och så vänder man på allt och bara okej. Okay. Men istället då för att, 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 att det står till med boken så här att, att jag menar att eh, världen omkring oss faktiskt typ dominerade våra liv och att alla andra hade fel. Det var så långt många av oss som är bara parafiserade alltså helt fritt. Det står inte exakt så här. Men, men, men att eh, vad som långt många av oss hade kommit men vad var faktiskt min del? Och den delen, då blev det så att jag skulle titta i sådana fall på hela berättelsen. Och så fick jag det här nya perspektivet. Att okej, okay, ja men det kanske fanns en sanning i. Och det kanske var till och med sant att många hade betett sig på ett sätt. Men okej, okay, men jag, har jag en del i det här? Mm. Och det var ju så här, det var så jävla smärtsamt att börja se. På vilket sätt har jag faktiskt varit självisk, oärlig, rädd, hänsynslös. Hur, hur har jag betett mig? Det kanske jag ofta är faktiskt har varit att jag har haft ett grundbeteende som jag har gjort att någon annan har betett sig illa liksom. Fan, jag har på knarkat. Jag har liksom, ju betett mig helt galet. Liksom. Jag har varit otrogen. Jag, alltså jag har ju varit så här. Jag men, liksom, hur jag har varit i relationer. Sen finns det mycket. Men jag har varit rädd. Mycket, alltså, så här, men det är ändå beteenden jag har dragit igång. Som kanske har fått någon annan att reagera. Som de har gjort. Jag så jag var ju blind för det där. Det är därför jag menar med, med berättelsen. Är att det finns sanning i det. Men det är ofta inte hela sanningen. Så då blir det ju så här. Att bara sitta och berätta en berättelse. Det finns inget. All, inte i den här kontexten i alla fall. Mm. Nej, precis. Det är det som är spännande. Det, det, det kommer jag ihåg när, när, man kommer, när vi kommer senare till vad är steg åtta va? Amens. Ja. Eller och det fanns, alltså, fanns i andra perspektiv också. När jag har liksom bett om ursäkt och tagit ansvar för min del så har jag ah, okej. Okay, då blir det väldigt tydligt tycker jag att det liksom är bara en en story av många ja, från det sammanhanget, det, den situationen liksom. Just det, för nu kommer jag på vad jag tänkte på också. Det var bra att du sa det där med att bara ta sig igenom programmet. Även om det blir liksom tar emot och sådär. När man börjar med liksom, det inventoriet liksom. Att, jag, jag kommer min, min utmaning var att det var så här, jag var så jävla taggad. I början och liksom skulle göra alla stegen så otroligt noggrant. Jag skulle dra upp varenda liten rot till liksom problem. Och, och liksom, det var liksom, blev någon sorts perfektionism i det. Och sen tappa ångan när det kom en bit in. Liksom. Men att eh, som du påminner mig också om så här, att. att Ta det igenom programmet bara. Du kommer ju behöva göra programmet flera gånger i livet. Liksom. Så få bara en upplevelse av vad det innebär. Liksom, en erfarenhet av att ta sig igenom programmet. Och så kan du, du kommer hitta nya saker varje gång. Och behöver inte vara perfekt. Liksom. Nej för det tror jag. Alltså det och det. Alltså, alltså att just också utifrån det med att vara vuxit barn. Att man vill göra ett perfekt fjärde steg. Det, mm. det, det fastnar jag alltid Alltså att jag. Och framförallt, alltså nu min senaste, alltså jag har gjort det här så många gånger, jag fastnar, alltså jag vill ju komma, det finns mm. ju en del av mig, alltså fortfarande som kommer till min sponsor och bara, hur han bara ska häpna över när han får höra min, mina djupa ansikterna. Ja, och, och, så, och så bara, så att, så, att, så att, ja men precis, det är fint att vi ändå pratar. För det är också att ha med sig det här. Att inte ta sig själv på så stort allvar. Eller liksom. Och att ha glädje. Nyfikenhet. Att det, ska vara liksom, det är ju rätt tunga grejer vi ska jobba med. Liksom, så här. Och, och, och att, att så här, 
att göra det man pallar liksom så för stunden. Att man kan gå tillbaka och, 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 och att det går... Alltså det, jag har aldrig hört om någon hittills. Men det kanske finns någon som jag inte har hört om som har faktiskt gjort ett perfekt fjärde steg. Eller så om man vänder på det så tror jag att alla har gjort ett perfekt fjärde. Oavsett hur, hur det har gått. Till och med när man har ljugit. För, för man har gjort så gott man har kunnat för stunden. Mm. Tänker jag. Att, att det är så här att... att um, Ja men precis och något jag tänkte på också jag tror det var du som sa det som var en väldigt bra insikt för mig är liksom att många vuxna barn har med sig att inte ha blivit sadda mm. och att det också kan komma upp liksom i mm. när man gör inventory så att man vill så gärna kolla vad jag hittat liksom mm. och man vill bli sedd liksom man har aldrig fått det men nu har man någon som sitter och lyssnar liksom och eh, liksom att det, det na, ja, men jag kunde känna igen mig det också liksom att, att det, det är så otroligt det är som är svart hål man <laughs> liksom att man bara, ja, såhär, ja. <laughs> såhär, gud kolla här vad jag hittat och man vill bara liksom så att sponsor bara åh jävlar bara, oh, vilken vilken jättepotatis du hittar bra mm. jobbat liksom mm. <laughs> Och jag kan känna det själv liksom, som sponsor att, 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 att det fiskas liksom, efter det. Så. Och det tänker jag man kan alltså, inom ramen för när man känner hur bekväm man alltså, där, och där är. Vi alla, också det här med sponsor så är vi ju olika och man är i olika perioder i livet. Och liksom, alltså det är så jävla, vissa, vissa sponsorer. Alltså, jag, jag har ju inte det ens uppmärksamhetsspannet. Liksom, mm. När jag ska stöta lyssna i två timmar på en som berättar som, alltså mm. det, det, det blir som inte bra men, men jag har ganska stort spann, men där måste mm. man ju känna efter själv liksom. för det handlar ju om jag får inte glömma min roll som sponsor att min uppgift är att hjälpa den jag sponsrar att se det den inte kan se att våga kanske också ibland säga sånt som är ganska obehagligt liksom. och som mm. vuxet barn tycker jag att det är, det är ju skitsvårt liksom. och samtidigt att vi vi behåller connection, identifikation och uh, ja nej, det är, det är som sagt inte, inte, inte helt lätt. Nej, precis. Jag undrar om vi ska kolla lite på varje, du har ju delat in family secrets, vad tror du, ska vi liksom kolla igenom? Ja, för första lite. delen är en arbetsblad till checklistan. Ja, just det. Och det har vi för de som är eh, intresserade så gick vi ju igenom den i ja, men något tidigare avsnitt. Mm, precis, vi gick ganska grundligt tror jag. Ja. Det var så att, nästan två timmars avsnitt. Ja, det ingen rerun på det sen. Nej. Men uh, ska vi hoppa in i det här Family Ja, den var ju lite... Ja, jag kommer ihåg att det var lite överraskande. Liksom. Min familj var också så här... Ja, men det var lite svårt först att... Um, förstå. Och sen började jag tänka efter. Och... Um, jag vet det är såna grejer som... Folk ofta drar. Vi, vi heter ju skott. Att vi skottar. Då brukar jag veta att släktingen brukar skämta om att... 
skottare snåla liksom. Vad då då? Jag vet inte var de har fått det från. <laughs> det var någonting som ofta så här drogs på när pappa hade så här familjer, drog hem familjen och mm-hmm. så var alltid så här att man skulle skämta om att vi skottar i snåla och så men, 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 men någonting jag vet inte som jag upptäckte var att att jag vet inte om man ska men att, att det fanns liksom berättelser om att upprätthålla fasad att så här, när jag växte upp så hade vi ganska gott om pengar men att det skulle fortsätta en fasad av det skulle man skulle liksom fortsätta en fasad av det och eh, ja nu senare också att vi liksom överlevare och sånt Just det. Så här, eh, ja men någonting som jag också hört är att, att skottefamiljen, man pratar inte med varandra och det, det är i och för sig en, man pratar inte med, med varandra det är bara liksom på bröllop och begravningar precis man, mm. men den här officiella va, liksom, fan, var det någonting du kunde se liksom, som blir den här diskrepansen om det, den här från den här officiella berättelsen uh. alltså att den här fasaden och så blir det just så här att det här blev liksom det här är fasaden, så här var det på riktigt. Liksom. Du har ju berättat mm. om våld i hemmet och såna här grejer. Ja, men precis. Ja, men ute så skulle man vara så artig och fin och sådär. Mm. Och hemma var det ju ganska dysfunktionellt. Det fanns ju värme också, men det var ju det att det fanns liksom spelproblem, ekonomiska problem eh, och att eh, vi skulle också, det fanns något så här som, som jag plockade, alltså så att man ska ge en, en bild av att vara en sån här svenssonfamilj liksom, men mm. vi, vi var ju mycket annat också. Mm. <laughs> men att det var, ja, och jag menar att det inte fanns problem. Men också så här tror jag att, att ge en bild av att även att man är så svensk som är helgylle och liksom tajta som familj men, men det var ju typ tvärtom liksom vi även i närmsta så här, jag och mamma och syrran vi, vi hörs väl inte så ofta liksom mm. inte för att det är äh, vi hatar varandra någonting men det är som att äh, man har bara avstånd det är något man behöver reda ut eller liksom så, ja nu behöver vi göra det här liksom, man behöver fixa saker då har man avstånd mm. mamma syrran i och för sig eh, bättre på det där de har ju så regelbunden kontakt, jag tror mycket har att göra med att syrran har barn nu så att det blir liksom mamma är mormor och det blir som en ny tändning i den relationen liksom mm. Så jag kan ju bara säga hur det var för mig då. Så, nej men just att morsan var ensamstående och jobbade och slet liksom. Och bar hem de här matkassarna liksom. Och, och ja, hur stark hon var. Liksom. Men sanningen var ju att, eh, att vi hade inte så jävla mycket mat hemma. Vi, eh, det var ju en hemlighet att morsan drack liksom. Eh, det... det, det 
liksom allt det här mörka jävla dysset. Liksom. Det fick inte plats i den här yttre berättelsen om så här, ensamstående stark mamma. Vilket, och, vilket också är sant. Det finns, det återigen så fanns det var inte så att det, hon, hon var också det. Men hon, det var också att hon inte gav sina barn tillräckligt med mat. Och det hade inte, för det gick till alkohol och liksom så. Och, och på pappas sida var det här som jag, jag berättade. Men det Moria Insen jag gjorde behandling för ett gäng år sedan. Liksom så här att, att, att hur viktigt det är att vara de här du vet, rättskapsfans och jobba gör rätt för sig och allt sådär. Men när jag ser hur, hur alla håller på att hassla genom alla år. Och sen nu när min pappa dog, hur det har visat sig, min farbror min, hur de bara systematiskt har gjort bedrägerier liksom. Tömt farsans konto, alltså så här kopplat om konton så man kunde föra över pengar och liksom falska värderingar, falska kontrakt påskrivna. Alltså det är så här det har varit en ena grej nu min, det är det jag är till och med i tingsrätt nu med min kusin så här, för att jag, jag har fått fram en, att hela grunden är en falsk värdering på den där um, och ändå så, så, så men just att då ja, jag har ju varit i scapegoat det är, jag har ju varit familjens svarta får liksom. oh, kolla, du vet. jag sitter i fängelsen och gör det här tänk om man bara kunde bete sig men alla har ju varit lika likadana fast det är bara det att de har skött det lite snyggare än vad jag har. Liksom. Och dessutom har jag inte stulit från familjen. Först och främst. Jag, med, med det sagt så är inte bara jag stulit från massa andra. Det är inte mer. Men jag, vill, jag vill bara säga this is the small self speaking now. Jag har inte stulit från min. Eller jag, nu ska inte jag göra med. Jag snodde ju från farsan när jag var aktiv. Nej glöm det. Jag är lika god kolsypare jag också. Jag har också stulit från min familj. Så är det. Ja. Ja, men, ja, men det där. Jag bara skulle säga. Alltså, där, det var bra. Jag känner igen mig mycket där. Jag har ju också varit familjens svarta får. Alltid fått höra att. Jag är konstig. Och jag är liksom. Knäpp och. Galen och sådär. Och att jag alltid gör fel val. Liksom. Äh, nu, nu precis jag kom på det för att. Det är någonting som ofta kommer upp eh, som jag tycker är svårt men jag börjar kunna hantera det nu. Och det är något vi kommer in på senare i en senare inventory med abandonment, övergivenhet. Är att det ofta liksom inte blir eh, sedd för den jag är. Det är det jag, liksom. <hör> jag har varit med konstnärstypen. Men sen har jag fått höra hela min uppväxt. Jag hade svårt i skolan. Men jag lyckades ta mig igenom. Även om jag fick gå om och sådär. Så lyckades jag ta mig igenom skolan. Men mina val dög aldrig. Och jag kände att. Liksom, den berättelse jag fick höra. Liksom som. Jag tänker går ihop med det här. Att vi ska ha. Liksom, vi är den här. Fina familjen med pengar. Liksom, och att liksom. Att. Det som var viktigt var att ha ett jobb som drog in massa pengar. Det var det enda som var viktigt liksom. mm. när jag försökte prata med äh, mamma. Så där. Det var liksom, ja, men jag, jag ville gå på de här tekniska kurserna, jag ville gå foto, jag ville hålla på med det här. Och, vad, är det för, vad är det för dumheter? Vad är det för så här, konstigheter? Skaffa ett äh, jobb med massa pengar. Liksom. Det är ändå liksom... Mm. Och, det, och, då, och jag gjorde sådana val också. Försökte plisa den, bekräfta den berättelsen. Men det blev ju 
alltid att jag mådde dåligt och hade ingen intresse för det. Och så fann jag efter i studierna. Och så, där. så det det gick så långt, det var ju typ tio år sedan jag var 30 som jag började, det var ett ex som eh, började peppa mig och liksom lyssna på det. Då började jag liksom våga testa mina vingar, eller liksom våga så här, ja, men satsa på att försöka mm. och liksom göra något som jag mår bra av. Och liksom, så. Men period, det är väl det, alltså jag vet inte om, alltså jag kommer inte ihåg så mycket vad vi har pratat om, men just att inför fjärde steget och man tittar också väldigt första steget på de här olika familjerollerna, att de, det är lite stereotyper, det är, men, men just det här med hjälten, syndabocken, just det. hitta barnet och, och sådär, att, att det blir också tydligt nu när vi börjar titta i de här eh, inventeringarna, för det där kan jag ju känna igen mig liksom, så att, um, När jag väl också har, har tagit en sån här roll i en familj. Då är det inte det så lätt att, 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 att bryta den. Dessutom om de andra rollerna är upptagna. Liksom. Ja men precis. Men precis. För syrran fyller i den rollen. Hon är ju den här duktiga. Hon är ju framgångsrik. Och ja. har fort, fortsatt med det här svenska livet. Och... Just det. Så. Mm. Ja. Men ja, nu ska vi gå vidare eller vill du säga mer om? Nej, vi kan köra. Vi, vi, går, vi tar den, den här roligaste. Ja. Shame inventory. Skam. Jag såg att det stod i början också att en del kallar steg fyra för shamebuster. Mm. Det var faktiskt intressant. Skam är någonting jag innan det här har trott att jag var befriad från eftersom jag har min bakgrund som satanist och så, här, så har jag varit väldigt noga med att liksom allt som jag har skämt över har jag liksom överskridit liksom gjort motsatsen att jag ska inte skämmas för så det var liksom något som jag tänkte så här, men det här är ju inget inventory för mig jag är inte liksom, jag har ingen skam det är jag befriad från var två sidor av samma, samma mynt liksom. Just det. Ja men det var någonting som som jag började få kontakt med och sen så, ja, jag tror det var bara några månader så som man inte bara, bara ja men typ när mitt ex lämnade mig, då var det mycket mm. då var det som att jag bara vad är jag känner liksom, vad är det liksom för då var det som en sån annan berättelse som gick i krasch och liksom, ja men också här, en, en del av mig som vill vara den här duktiga David liksom, som vill plisa mammas och familjens berättelser, liksom vill visa upp så här, ja men kolla jag, jag är liksom medelålders nu och jag har liksom mm. bostad och jag har en sambo sedan ett par år och jag, jag känner att liksom nu, nu, jag slapp höra de där grejerna när jag kom hem liksom. men så var det som att det kom upp mycket i och jag fick bara ha det jag känner liksom. För annars brukar jag bara liksom använda liksom äta, tröstäta eller porr eller typ eh, konsumera eller liksom en massa grejer som jag så här täcker över när jag får de här intensiva känslorna liksom. Eh, så. Ja, men så det var, det var en, en stor... Ja men just det, 
också så här med den här shame skam liksom att jag började märka av typ så här efter pandemin där liksom att det var skönt på ett sätt att det var pandemin för jag slapp gå ut så mycket. Just. Men sen när samhället började komma tillbaka alltså man kunde vara ute och så där, då kom det att det var jobbigt och så här, jag tror jag har sagt det förut med med liksom när det är sommar så där, jag tycker jag är liksom jag gillar alla säsonger men men då kommer också så här den här pressen att behöva bada och halvnaken. Jag gillar ju bada. Men jag vet ju att jag tycker det är jobbigt. Men jag har inte förstått varför. Och då, jag, inte, jag kommer ihåg det att när samhället, man började kunna vara ute igen. Så kom det tillbaka där. Att det kände att här, jag borde inte vara ute. Jag kände det som ett tryck. Liksom. Jag borde ju bara sitta inne. Liksom. Vad är ute? Liksom, jag, jag, jag borde inte få vara här. Liksom. Men så var det mycket så här att jag kom i kontakt med det i det här steget. Att, liksom att jag har fått höra så mycket kommentarer om min kropp hela mitt liv. Hemifrån och så mamma och mammas vänner. Liksom. Att det är mycket så här skammande av att man är tjock. Och, ja, men liksom nu när jag kom hem också. Jag var ju knappt, jag tror jag var hemma en kort sväng under pandemin kanske på måndag, men jag tror jag berättade för dig att när jag kom hem och hälsade på första gången, det första min mamma sa bara, gud vad tjock det är! Och sen var det typ det enda som konstant kommenterades och att jag åt så mycket. Äter du igen? Gud! Jag tundrar på att du som en gris. Det var så grov. Då började jag, vad sa du? Nej, jag sa bara jävlar. Ja, men då var det verkligen så när, när, när mammas kompisar kom på. Det var också så att det var bara, gud vad tjockt det är. Och det var liksom så här, eh, men till slut så lackade jag. Så, men det var ju bra att jag stod upp för mig själv. Det, det, det var faktiskt en intressant, under julen, den förra julen tror jag var, Att jag fick höra det hela, det var inga positiva saker, så här, inga frågor om ja, hur går det med jobb och liksom, hur går det med livet utan... Mest negativa pikar om att jag var tjock och, och sådär. Och som var lacka någon morgon när jag var trött. Bara, men jag äter, kan du bara låta mig sköta frukost? Du har inte sagt en enda snäll sak eller trevlig sak som jag kom hit. Jag har varit här i flera dagar nu. Kan du säga någonting? Jag har inte varit alltså på dig på ett och ett halvt år. Eller någonting. Så kan du, det var typ en, det var första stunden jag har varit genuint vuxen. Det, det var en intressant upplevelse. Det var ju läskigt också. Det kände en massa skam och skuld efteråt. Men att det var som så här. Annars är jag en sån pleaser. Jag anpassar mig efter mammas sinnelag. Och liksom, liksom så här. Det var, det var en första stunden. Enda stunden på hela mitt liv tror jag. Det har varit som äkta. Jag är, nu är jag vuxen. Och... Sluta upp med det. Nej, det där var ju amerikant. Inte okej. Nej. Nej, det är ju en annan... Det är väl en så här kulturell grej, tror jag. Det är väl liksom... Jag märker att det är mer accepterat i... Eftersom min mamma är från Thailand. Jag märkte när jag har rest... När jag var i Japan också. Det finns ju som... Det är liksom mer... verkar vara mer okej okay och skamma så att man kan hitta på Youtube. 
checka mig av. Det här var, det var helt sjukt. För jag tror de skämtade. När jag hängde ihop med min, min, ja, med min flickvän jag hade. Ja, vi hängde ihop för. Hon hade en liten grann på två år. Och, och så försökte vi hitta. Han ville börja med typ någon, någon kungfu eller någon kampsport. Det fanns inte när man var så liten. Men så hittade vi ett ställe på Söder. Det var någon kines som hade det där. Och då var det mycket som kineser. För att han som hade sina barn där. Och gick hos honom. Och så var det en kille. Han var, han var lite rund den där lilla. Han var skitgullig. Han tänkte en liten två. Han var två, tre år liksom. Så här tunta runta. Och han bara tjockis, tjockis. Jag hörde jag fel. Alltså han kallade honom tjockis. Det var så här. Det var så här men vi bara, här går ju inte. Han kan inte gå här. Alltså det var, sen var ju rätt hård. Men det var att han liksom inför hela. Det var så här helt så här. Det var som att ingen reagerade på det. Att han bara. Alltså kallade honom tjockis liksom. Det var, det var bara så här helt normalt. Det var hemskt. Ja men jag tror det. Det är liksom lite mer. Och det var så fin grej jag såg häromdagen på Instagram. Det var en mamma som delade att det är viktigt att se till när vuxna skapar berättelser om en barn. Liksom. Att då tog hon upp att ibland så kommer föräldrar eller vuxna säga ja hon är lite så här när hon är hämtad på skolan så här. Eller om det var förskolan. Att så här, ja hon är lite blyg. Bara, så, då bara stopp, 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 stopp. Det där är inte okej okay, liksom. Min dotter. Det tar tid för henne att lita på folk. Det är så det är. Hon är noggrann med vilka hon kan lita på. Inte så här det liksom. Och vilka hon släpper in. Och mm. att så här, det är liksom inte okej okay att skapa såna här. Liksom. Koncept eller vad ska man säga. Liksom, det blir som små fängelser nu. Mm. Det, det är sjukt. För jag har ju tänkt hela mitt liv. Märkte jag. Liksom, jag har ju alltid trott att jag är tjock. Jag har kollat. Nu, nu är jag liksom medelålder. Så ibland så sitter jag och går igenom. Så här, som en fotograf. Så jag går igenom mina fotosamlingar. Och ser liksom. Bara, Gud jag trodde jag var tjock här. Liksom. Jag är som en pinne. Alltså jag hade ju så här. Problem med bulimi och grejer. Och hade så ätstörningar och grejer. Eh, liksom. Och var väldigt. Hade jättemycket ångest runt ätande. Och liksom hela. Stor del av min, min tonårstid. Och upp till så jag var. Upp på 30 tror jag. Så kunde jag gå och så här äta. Om man var på en fest. Och så käkade man chips och så där. Sen så gick man åt sidan och spydde upp. Liksom. Sådana där grejer. Liksom. Det, det är något som har satt sig liksom som, jag, som bara passerar det rationella så här. det är bara liksom jag är tjock liksom. det, det, så. Så det, det var intressant att komma i kontakt med men jag tror att det här oh, förlåt, nej kör det nej, men jag tänker på det här med som Joko talar om det med korbelit att det är ju jag tänker att bakom core är ju skam. Mm. Utifrån, om jag ska se det utifrån att core, core belief att det är negativt. Att jag duger inte som jag är. Mina behov. Eh, inte liksom värda att bli bemötta. Eh, jag, jag är en smutsig människa. Eller whatever. Det, jag tänker att det är, det är skam. Liksom, mm. som, som, som är grunden för, för de här föreställningarna. Som har växt ur det. Liksom, så. För mig, alltså jag tänker ju så här som att 
att, att inte få mat faktiskt. Alltså, mm. eh, att vara hungrig. Och man lyfter i kylskåpet liksom. Där du ska ta mat. Ska du gå och rycka den jävla dörren hela tiden? Mm. Alltså, det, det, det man får till sig då, det är ju berättelsen liksom. Så här, men det som internaliseras i mig, aha okej. Okay. Det, det, det är fel. Jag får, jag får liksom skam runt maten. Det är så här, okej okay, jag, ska, jag, ska, jag ska försöka... <laughs> Jag får liksom ingen mat hemma. Så jag går och fixar lite mat själv. Men jag får höra att det är fel. Och det där sätter sig i mig. Så, så att jag har ju också, jag har ju också ätstörningar. Eller, haft, mm. eller så här. Jag har en osund relation till mat. Och också överäter. Eh, ungefär nästan samma relation jag har med, med sex. Liksom. Då ser det med mat. Liksom. Ja. Det har nog gått till hand i hand det där med, med typ, framförallt när jag var yngre med självsex och kontraöverräkning. Mm. Men också jag kom ihåg min farmor sa liksom när jag grät sa ful det. Mm. Ful det när du gråter. Eller var, när man var uttryckte sorg eller var ledsen eller frustrerad. Nu går du in på rummet så kommer du ut när du är, när du är lugn igen. Mm. Liksom, att att um, det där har ju satt sig i mig. Alltså, okay. om, jag, om jag visar vad jag känner mig. Om jag visar och uttrycker behov. Ja, men då får inte jag vara med. Liksom. Så, att, så att bakom det har det utvecklats ett, ett core belief. Då, eller en sån här ett grundläggande. För att jag duger inte som jag Och att det, det är egentligen det som är det intressanta. Inte egentligen. Ja, sen, sen som sagt för att komma till det här med historierna. Liksom, att allt det här i berättelse. Det var ju det som kanske hände i min barndom. Men det som sker i nuet är ju det här med som uppstår. Core-believen blir triggad liksom. Och det är ju det som är reaktionen på det här liksom. Men, och det är egentligen det jag kan jobba med. För det är ju i nuet liksom. Så att jag fortfarande, fast jag är 47 år, går omkring en grundläggande känsla. Någonstans. Ja, men jag duger inte som jag är liksom. Jag måste, jag måste sitta här och göra en perfekt podd. Och säga massa smarta grejer. Så annars, annars är jag en riktigt dålig människa liksom. och en, en intressant på det här med pandemin och skam just det här som vi, vi kör ju via Zoom här och, och då sitter vi och har det här samtalet och man ser sig själv alltså i början eller det började innan egentligen med ja, men som i Ordinary Mind att vi har så mycket online med alla Skype-samtalen och bara sitta och bara ha det här Skype-grejerna börja med Karen när det är Yukai och allt jag bara, och så man ser sig själv alltså jag tyckte det var så alltså jag blev så, alltså och det är så hemskt egentligen att jag fick ett så här, jag, jag, jag nästan så här fick repulsive vad säger man? Äcklad jag äcklad nästan det var, gud det var ett starkt ord men, men på gränsen till äcklad då mm. att se mig själv, alltså jag bara men hur fint det har varit alltså det är som att så här, jag har fått vänja mig, jag har liksom blivit vän och sen, för jag var tvingad att se mig som med alla pandemiåren man bara fick stå och titta på för jag är så oteknisk, jag visste inte hur man kunde stänga av den här bilden på sig själv så att jag, och idag så, så, så jag får inte, jag tycker det är skitjobbigt fortfarande men, men jag, kan, jag har jättesvårt att le på foton för att jag får så här, för jag är så här. men jag märker att genom det här så blir jag inte lika skamtriggad längre så att det har ändå skett någonting ja Ja, men det kan jag känna igen också att det har lyckats upp. Men det var helt sjukt det när jag gjorde det här. Jag trodde som sagt inte att det skulle vara så mycket skam i mitt liv. Men det kunde ju hitta såna grejer som har påverkat mig otroligt mycket. Som har format mig 
vi kom in på det senare med så här sexuella övergrepp och grejer. Men jag kommer ihåg att eh, det fanns ju eh, som, vad ska man säga, eh, lekar som liksom man skulle så nypa varandra i könsorganen. Det var någon sån här konstig lek som jag fick lära mig. Jag gjorde liksom. Men jag kommer ihåg att jag gick till skolan när jag började liksom i första klass. Så kommer jag ihåg att det var så här. Jag, jag trodde att det var. Så jag gjorde det på. Sen så kommer jag ihåg att det blev ett helt annat bemötande liksom. Och att så här, lärarna och så kom föräldrarna liksom. Blev ett möte liksom. Vad är det här liksom. Jag kommer ihåg att det var en sån här grej som har format mig. Ja, men liksom att, att jag är konstig, att jag är liksom skev på något sätt. Uh, och, uh, men också så här typ. Uh, ja, men lite sådana grejer att det finns en hel del sådana här. Att inte bli respekterad i sina gränssättningar och behov liksom. Att... Uh, och också bli skammad för det. Eh, har jag liksom kunnat se hur jag blir en så här people pleaser. Och min styrfarsa också. Han var ju så här ex-FN-officer. Han hade liksom den här. Eh, han hade ju någon grej för att han skulle göra mig till en, en riktig man. Jag var ju en så här konstnärs. Liksom, liksom att jag var en fjolla. Liksom, och att han skulle se till att jag blev en man. Och skulle skicka mig. Ja, men liksom återigen att det spelar ingen roll vad jag har för drömmar eller liksom. Men så här, jag, jag vet vad du ska bli. Som jag vet vad du ska bli. Jag bestämmer åt dig. Så här, han ville bestämma hur jag skulle klä mig. Jag skammades för det. Och eh, skammades för. Ja, men så här, han, han, hans mission blev att så, här, så fort jag var hemma. Så skulle han liksom övervaka mig. Så han följde alltid efter mig. Och titta på. Vad jag gjorde hemma liksom så här, och liksom kommenterade mig hela tiden. Och i början gjorde jag motstånd men då blev jag ju straffad liksom och utskälld. Liksom, men du har, har du något att gömma liksom? Vad var liksom? Jag ska göra dig till man liksom. Vad har du att gömma? Så jag tänker iaktta dig och så kommer jag kommentera på. Liksom när du gör fel och beter dig egoistiskt. Du är en egoist. Du kommer aldrig klara det i samhället. Och du kommer inte kunna leva med mig. Alltså det var mycket sådana... Så, men jag kan ju se hur det formade, alltså mycket sådana här grejer formade mig väldigt starkt skam. Alltså hur mycket det spelar roll i att, ja men som det var, så att man, om man tror att man är dålig. Sen kom ju revolten mot det liksom, att, att jag började tro på det, att jag var en ond människa, att jag var egoistisk och jag... Så kommer min, satan, min satanistperiod liksom. Där jag gick in för att vara det de sa att jag var liksom. Att jag gick in för att vara elak mot människor. Det kändes alltid fel men, men jag, hade inte, jag hade ingen kontakt med mina känslor då. Då hade jag, jag hade hamrat så mycket med att ja, men det här är det du är. Du är en egoist, du är elak, du är alls, du, du är liksom alltid ditt fel. Liksom alla, Liksom problem hemma, det, det, fick jag, det fick jag och syren höra. Liksom att äh, deras problem var ju på grund av barnen. Liksom. Så att, äh, 
Jag nämner det där, för det är verkligen liksom just den där att, 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 att när jag har fått, jag är som du, att jag har fått hört hela tiden att man är en loser och jag klarar ingenting och jag slut för ingenting och jag ställer bara till det. Och hur friheten, alltså det var, det var ju också ett fängelse här, så jag vill inte säga, men, men när jag släppte handbromsen med, med, med drogmissbruket och efter 2003 jag hade jag suttit i fängelse där och muckade och då, bara, alltså då hade jag gett upp alla försök. Nu skit jag i det här, nu, nu kör jag bara. Liksom. Och hur skönt det var att bara säga, okej, okay, det här är som jag är. Mm. <laughs> att jag kunde liksom så här, bara okej, okay, ja, om jag är en fuck up, då är jag en fuck up på riktigt. Liksom, mm. så här. Och, och att hur, hur, hur det var som att det de delinjerades på något sätt. Liksom. Det lät lite så du sa det också. Ja, men exakt, och det kommer jag ihåg. Jag jobbade ju på förskola i flera år. Och då hade jag ju så här börjat meditera och liksom, vad ska man säga, må bättre och sådär. Men jag kunde ju se där. Jag tänkte bara på, alltså jag började bli mer medveten om att jag hade trauman och massa fuck, 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 fuck ups i mitt liv. För jag kommer ihåg att när jag flyttade hemifrån så var jag liksom... Jag var så övertygad om den här berättelsen. Att så här, ja, men vi har ju haft gott materiellt. Och liksom, så här, vi fick ju resa mycket. Och jag hade liksom, fick jag sånt som många andra barn. Min, min, min klass inte fick jag. Liksom. Så jag liksom, men så kom jag ihåg att jag berättade saker. Och då var det som att äh, vänner liksom jag började få. När jag flyttade hemifrån började jag säga. Shit det där är helt sjukt. Ju. Vad är det du säger? Vad? Vad menar du? Har jag inte ni också? <laughs> liksom, jag börjar få perspektiv på det där. Um, och sen så ja, men på, tillbaka till förskolan så började jag se liksom, hur mycket. Hur, hur liksom, det, alltså, det fanns så mycket fint också. Men det var ju så. Alltså, pojkar behandlades ju så som du beskrev. Fortfarande. Jag var helt chockad. Att, Vad gråter du för? Vad håller du bara för? Liksom. Gå in där nu, skäms på dig. Vad har du gråta för? Liksom att det var verkligen det där. Äh, liksom. Äh, ja, liksom det, att man bara liksom. Det var verkligen en helt olika behandling. Oftast. Äh, liksom, det, det är klart det varierar från liksom, person till person. Men, men ofta var det ju det. Liksom, att när det var intensiva situationer. Då var det, det var killarna det var fel på. Och liksom. Äh, det var inte att det var så för stora barngrupper och man såg inte till dem deras behov liksom, oftast utan det var maskineriet som var prio liksom. Och, liksom men, ja, nu spårar jag lite här men, men jag, jag kunde ju, jag, jag, jag har ju, ja, men jag kommer ihåg att det, det var, jag kunde spegla mig i det liksom att jag själv, jag har haft med så mycket stök när jag växte upp och kan relatera till en del saker som Uh, typ uh, jag pratar som idag typ så här uh, parallellsamhällen och jag kommer ihåg att det var <laughs> i hur jag stammar var det, det var jättemycket liksom jag har ju inte tänkt på det men nu har jag ord för det men liksom att det var det fanns ju en hel del liksom så här kanske inte lagläggare som som, alltså det var som att det bodde så många där och det etablerades ju system som 
Liksom, och, och liksom det här med, med att, att äh, äh, männen är fortfarande, eller liksom att män är problem bara. Mm. Ja. 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 Jag tänker liksom också det här med att det, det skammen handlar att när vi gör de här inventeringarna liksom en del är ju att titta på liksom händelser och det här liksom det som har det som har varit men att det är liksom det är det som jag tänker då med det här, varför vi med det här med inventering att jag kan börja få, det blir tydligt det är också här att, att när vi gör dem att det inte behöver vara liksom någon alltså lång berättelse utan liksom mm. att så här, ja men för, för det handlar ju om att kunna se tydligt så här, ja men i mitt fall att jag skäms för min kropp liksom, ja men var kommer det ifrån ja men då kanske det finns en, en berättelse då i baktiden som behöver vara med på inventeringen men utsatt kanske för sexuella övergrepp liksom, eller du vet ja men mm. allt det här som vi precis har pratat om att det duger eller upplöst eller whatever men också sen då så okej, okay, men hur, eh, hur påverkar det idag? Liksom? Hur ser det ut för mig då? Jag är fortfarande skam, jag kan skämmas om min kropp. Jag kan, mm. liksom, hur, hur styrs jag av min skam idag? Liksom? Hur ser skammen ut här och nu? Och hur, tänker jag, det kommer ju sen in också mer i elfte, men också det vi har då från det buddhistiska. Alltså, okej, okay, hur känns skammen i nuet? Vart upplever jag skam? Så här, för mig är det ju mycket så här... När jag känner skam, det sätter sig runt häftparti och, och sådär. Liksom. Och hur, att börja liksom upptäcka sig, okej, okay, det, det, det är ju liksom när de här interna rösterna gör sig på mindre. Liksom, kommer det ju liksom, kan, skammen är som att det bara stänger av. Mm. Då är det ju på ett sätt, jag kommer ihåg när jag var i behandling i början, och bara, men du på Kolberg. De bara, men vad är skammen? Det behöver vara i skammen. Fan snackar man lite om. Mm, varför ska jag vilja vara där? Ja, och det är så här, på, alltså så här. Jag förstår vad de menar. Men det, jag tycker att det är så här. Det är så här någonting som de bara sa. För det är det jag tänker. Det är en sak. Det är ju det praktiken kan göra. Det är ett sätt. Ett verktyg om man vill säga. Att, att, att undersöka. Hur ska inte bara vara i skammen. Alltså, då är det som jag inte förstår. Skammen då ska bara vara i något som bara är helt liksom. Men det är det jag tänker att sen praktiken eller en buddhistisk praktik kan hjälpa oss med. Att säga okej, okay, det här att på så här öppet, nyfiket med icke-dömande och med medkänsla. Att upptäcka skammen och vart det känns och hur det känns. Och, och börja bli vän med skammen i kroppen. För det är där jag upplever den när det uppstår i nuet. Liksom. Okej, okay, jag är i en situation. Fan, det kommer, det duger inte som jag är känns det liksom så här. Mm. Ja, jag såg att det laggade. Hur känns det? Mm. Ja, men precis, det är det något jag... Ja, sorry. Ja, men bara så att, vi har, så att man har med sig den i, i, i allt det här vi gör nu i, i det fjärde. Att, att en del i det vi gör när vi tittar i historien kontra nuet liksom så. Och hur vi upplever det i nuet så. Ja. Just det, det tänkte jag på något som jag har haft perioder, eller liksom i, det att, att det har varit svårt i perioder, att jag har ju hört det, liksom att, att jag ska sitta med det. 
Men jag tänkte på en fälla som jag många gånger har trampat ner i är att jag liksom hamnar, att jag använt min meditation till att stänga av. Också är så här, okej, okay, jag ska sitta med det här och så har jag typ någon jätteintensiv känsla. Bara så sätter jag mig med intentionen att jag ska känna hur det är. Men sen så är det som att jag går över automatiskt i bara så här. Går in i så hardcore med och bara ska koncentrera bort det. Jag vill inte känna det här. Jag ska liksom vara asfokuserad och jättemycket nu nuet. Så att jag inte behöver känna så det finns ju sådana där subtila sätt att också stänga av. Nej men det, alltså det här, jag vet inte om vi har pratat om det här. Det börjar bli så i huvudet men så vi behöver nog komma tillbaka till det. Men det här med, med, med om man redan är traumatiserad och kanske disassocierad från sitt trauma. Alltså man har en sån här disassociationsproblematik. Så, så, så tror jag, eller för min del, precis det du säger att Ibland med, i, i praktiken så är det som att inte, jag kan ibland, jag kommer på mig själv, jag får vanstränga mig till att komma tillbaka och bli närvarande i kroppen. Att det är som att så här, jag, när jag har på att meditera i så många år så är det som att, att det, det, så där var det inte i början, men att jag kan liksom bara, jag flyter in i något dissociativt tillstånd ibland. Och därför för min del så kan jag ju känna att jag, de åren jag har fått och jag är så jättetacksam och jag lånar jättegärna och jag tänker fortsätta sitta ibland parallellt med, med vi passarna lärare och med också från den traditionen där man jag på ett sätt har hjälpt mig att, att liksom i, i, när vi sitter i Chikantär så är det sen att vi sitter och har kroppen som en allmän alltså som ett liksom en, någon form av allmän kropps närvaro liksom. men att vi inte undersöker på djupet så ja, men okej vad liksom, hur känns det i kroppen var sitter det och att se det kommer och går och det, det är liksom saker och ting förändras och jag kan uppleva, jag kan möta skammen på, på ett helt annat sätt också med, med en riktad medkänsla och, eh, ja så det har varit Ja, men samma här, alltså att jag börjar nu förstå det också. Vad som händer i min liksom, meditation. Att eh, jag har också det där att jag försvinner ibland. Eller liksom mycket när jag, bör, när jag träffade vår lärare Karen. Mm. Där hade jag liksom suttit med massvis av, eller liksom hela lärare och försökt få. Förstå vad det är som händer när jag sitter. Att jag bara stängs av. Ofta så här somnar jag och försvinner iväg. Alltså det är okej att vara trött. Liksom, men det var verkligen så fort. Jag kunde vara pigg. Men så fort jag satte mig ner. Så bara försvann jag. Jag var inte i kroppen. Och sen hörde jag pling. Liksom. Uh, men det, alltså, det är någonting jag också har. Jag hänger ihop med min ADHD-diagnos. Att jag, alltså så här, när jag sitter. Även om det är intressanta saker i skolan. Så fort jag sitter nu så blir jag trött liksom. Att jag behöver vara aktiv. Men, men jag vet inte. Det var, ja, men jag började förstå det. När jag började. Jag, kom, jag började få en förståelse. Vad det var som hände. Att det var en dissociering. Och det var något som Karen sa. Typ första gången vi satt. Hemmas Magnus. Någon annan sen lär. I, I Falun. 
backen i dig så att så här, hmm, det du beskriver, hon var första som förstod vad, vad det var, hon bara det du beskriver låter inte som ett något som kanske behöver tas i ett i, i liksom i ett dokusan, i liksom sen praktik style utan det är nog mer för det låter som ett trauma, det låter som att det kanske är bättre att undersöka det i terapi liksom. och då hade vi terapi och ja, men hon kunde, det var, det var det var en nyckelgrej så hon var första som gav mig någonting och sen var det som inte för många år senare när jag började stegen med dig som att det, biten började trilla på plats liksom var men Precis, vi kanske ska börja avrunda för nästa steg är också ganska saftigt, det är ju övergivenheten, mm. Bannermans. Ja precis, ja exakt. Nästa steg, nästa övning menar jag. Ja, nästa övning menar jag, precis. Ja, precis, precis. Nej men okej, okay. vi, vi kan avsluta med den här lilla quoten som hon här visar till. Dr. Thomas, <laughs> jag vet inte om jag vill ut, ut, uttala hans namn. Alltså han ara måste det vara. För det är H-O-R-A. <laughs> Dr. Thomas Mora. <laughs> Men hon säger så här i alla fall. Att hon citerar den här. Dr. Thomas Ora. All problems are psychological. And all solutions are spiritual. Den gillar jag. Mm, ja, det var fin. Så det är det som är grejen med programmet. Att vi får inte glömma att det är, det är därför terapi är grymt. Och jag uppmanar alla att gå i terapi så mycket man bara kan. Om man vill och har råd och har chans. Men terapi är terapi. Det vi gör i programmet är en, det är en andlig lösning på... Och egentligen så är vårt problem också, det hon säger att det är psykologer, men det är också på att man är ju andligt och så vidare. Att så här, den här upplevelsen av separation från mig själv och världen och Gud och universum och är liksom symptomet på det. Därför blir det mm. spiritual. Nej men precis, vad det, det var ju något du sa också till mig när jag sökte liksom lite rådgivning för sponsorskapet där, att det är ju liksom det är ju en ny utmaning och en nytt sätt att jobba med stegen mm. att liksom ja, men det påminner mig liksom att ja, men det ska bara hjälpa honom att få en kontakt med en högre makt liksom bara guida That's it. all right ska vi säga så vi gör det. Tack så mycket på återhörande och återseende. Ja, ja men tack för ett fint samtal. Tack själv. Ciao.